0: Hello, 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 hello! People of the world, people of color, people of non-color. How are you? People of achei color que você are ia a Spice Girls. <risos> a gente tá aqui de volta, mais um episódio. Pocket de Cultura, episódio 128. 128 semanas de podcast. Quer dizer, seriam 130, é porque a gente passa um... É, uma tem uma tem mais semanas aí. Tem é, mais semanas, mas é, né? a gente tá aí. Então gente, firme gente foto. Finge, 128. É. é, 128. Vocês estão aqui no episódio 128. Hoje a gente tem um convidado que é um convidado que a gente já citou aqui no POC algumas vezes. Eu não Sim. me recordo dos episódios. Quantos episódios a gente fez que a gente já citou ele e a gente tava lá no Instagram outro dia e quando eu vi ele mandou mensagem gente, me chama. Aí eu disse, mas você já tá convidada. E aí, tá aqui. Mas o Getúlio vem já já conversar com a gente. Enquanto isso, a gente vai fazer nossa, nossa abertura de sempre e passar os mas vamos pra abertura primeiro. Eu sou o
1: Hilário. Eu
2: sou o Caco, gente.
1: Eu sou o Felipe. E eu sou o José. E esse é, e o... Esse é o...
2: Poc, Poc de, de, de Completamente uh... fora de sintonia. Aqui
1: foi com sintonia, menino. <risos> ah, eu achei. <risos> Aqui também.
2: não foi nenhuma.
0: <risos> Jéssica, toda semana a gente fala isso, né? Então chama a vinheta, Jéssica. Voltamos, G -G gente. Jéssica
1: fazendo a festa. <risos>
0: Estamos aqui, gente, com nossa queridíssima, nossos queridíssimos ouvintes, vocês, convidados, tá todo mundo aqui no Zoom com a gente, conversando, então vamos pros recadinhos da semana. Catarse, catarse.me barra Poc de Cultura, você entra lá e faz igual os nossos ouvintes que estão aqui hoje, que eles nos ajudam todos os meses com a contribuição mensal e recorrente via Catarse, e aí eles podem participar como plateia aqui no nosso, nas nossas gravações, sugerir pautas, enfim, várias coisas, e participar também no nosso grupo lá no Telegram, que é um grupo exclusivo só para os nossos ouvintes que contribuem com cartaz. É qualquer valor a partir de 5 reais e você pode pagar com boleto bancário, cartão de crédito ou cartão de débito. Então, escolhe lá sua modalidade, entra no catarse.me barra de cultura e ajuda a gente, bicho. Ajuda a gente, porque olha, a gente é exclusivo do Spotify, mas a gente ainda não tá vivendo só de podcast. Então, a gente precisa de ajuda de vocês também para manter esse projeto no ar, tá bom? É o
1: sonho para 2022.
0: Isso. Além do nosso grupo exclusivo para os ouvintes que ajudam no, no Catarse, a gente tem um grupo no Facebook, que é um grupo gratuito é, para todo mundo, todos os ouvintes. Se você, não quer, se você não pode ajudar, ou não quer, sei lá porquê, você não quer, não quer nos ajudar, né? Se você, se você não, não, não quer, pode, você pode entrar lá você, no nosso
1: POC. você não quer, você tem que repensar um pouco, né? Aqueles... Exatamente.
0: Que Exatamente. Mas entra lá no verso nosso grupo, no Facebook. Você entra pelo bit.ly barra E aí você vai ter... Responde a nossa pergunta secreta, que é uma, é uma loucura essa pergunta, porque eu vou ficar respondendo errado, mas deixa entrar do mesmo jeito. Tem uns que burlam, <risos> aí...
1: nem, nem respondem, não sei como é que entra.
0: Exatamente. Mas tá lá no verso E é um grupo super empolgante. Tá cheio de gente conversando, trocando ideia. A gente... Essa semana eu abri uma enquete lá, polêmica. Então vai lá ver as polêmicas também do grupo, tá tudo certo, tá? Gente, aproveita que você tá entrando no, no Verso e já segue a gente nas redes sociais também. Poc de cultura em todas elas, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, que a gente também tá no TikTok, fazendo vídeos semanais lá no TikTok, e tem uma galera vendo os vídeos do TikTok, então segue a gente também com Poc de cultura em todas as redes. Aproveita, se você já que você tá ouvindo aqui no Spotify também, vê se você já tá seguindo a gente. Não tá... Aperta no botão seguir. Sabe por quê? Porque o Spotify agora tá avisando quando saem os novos episódios. Então, se você não quer perder nenhum episódio nosso, começa a seguir, viado. Segue aí, olha. Tá esperando o quê? Aperta, tá? Aproveitando pra dizer que eu já falei que a gente é um exclusivo do Spotify, mas é sempre bom é, repetir isso. Somos um podcast exclusivo do Spotify. Estamos na aba Exclusivos e Originais lá junto com a Camila Frender, com Santíssima Trindade das Perucas, porque uma galera ficou dizendo a semana passada, é porque vocês faz? Falam de peruca, se é das perucas. estou aqui repetindo, das perucas. Nossa, mas que vocês agora é ficam felizes, tá? <risos> Para vocês ficarem felizes e pararem com o toque de vocês, Santíssima Trindade das Perucas. Também estamos com o Wanda, enfim, nessa aba de exclusivos e originais. E Chama a gente, então, um pouco das Culturas,
1: então. Pronto. É. Poc das culturas. <risos> Poc do Cultura. Gente,
0: além disso, a gente tem outros, outros formatos de episódios aqui no Poc no nosso feed. Que é o arquivo Pocidencial, que volta em breve com mais histórias. E em junho... A gente tem uma grande novidade do pocket de cultura, mas essa novidade eu vou deixar, a gente vai deixar para contar só em junho mesmo, tá bom? Aguardem. É isso. Vamos pro tema da semana, nosso convidado tá aqui.
2: Bora. E... tá aqui já esperou
0: a gente bastante. Estamos esper... com ele. Esperando, estamos Tava, esperando com ele.
1: Deu um faze... Tava esperando o Caco fazer a xuca, que o <risos>
2: Isso. Eu, eu vim preparado só pra esse convidado.
1: Getúlio Abelha!
0: Bem-vindo ao Poc de Cultura!
2: Obrigado! É.
3: Gostaria de dizer que já estou chateado com o Caco porque eu tinha avisado que eu gosto de skate sem chuca, mas não adiantou nada, eu tive que esperar meia hora pra ele chegar. <risos> Ai,
2: ah, é ah, sobre eu... isso, é sobre eu, isso. Eu gosto, eu gosto de uma coisa mais envolvente, assim. O skate pra mim, ele perde um pouco do, do imaginário. Discord,
3: né, é, eu é. acho que nada mais envolvente do que você ir fundo na contato. pessoa e se misturar com Exato. tudo que ela tem a oferecer.
2: Entrar em contato
1: Bem, com, todo, com todo o biológico <risos> da <Exato>. pessoa.
2: Com... <risos> É, estamos começando <risos> com o episódio dessa semana assim, gente. A divulgação é do,
1: do single novo da Luísa Sonza com Pedro Sampaio.
0: <risos> Olha, Getúlio, eu queria que você se apresentasse, se você pode, consegue se apresentar para os ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, é, de que não te conhece, porventura eu não te conheço. Eu já digo, gente, se vocês não conhecem Getúlio, vocês estão marcando touca. Vocês têm que ir lá conhecer a bicha de todo jeito, tá? Então é isso. Mas se apresente, Getúlio, Getúlio quem é por você Getúlio. na noite. Getúlio,
3: Getúlio por, Getúlio, Getúlio, por Getúlio. Getúlio. Primeiramente, eu gostaria de perguntar a censura, porque Getúlio por Getúlio <risos> muitas vezes não tem censura. Então eu preciso entender o tipo de censura. Sim, pode, falar o, que
1: você Sem pode censura. falar o que você quiser. Sem censura. Esse podcast é, é contra a censura, Getúlio.
3: Que ótimo. Eu sou uma pessoa Getúlio Abel, um artista que botou 17 anos. Eu tô brincando, tô brincando, <risos> tô
0: brincando. Eu já ia encerrar a gravação, meu bem. Eu já ia encerrar a gravação, não dá não, né?
3: <risos> então, gente, eu sou um artista piauiense que mora no Ceará aí há uns anos. Trabalho em todas as áreas e linguagens da arte. Eu acho que não tem muito o que dizer porque o material tá aí no YouTube na internet. É pra você ver com seus próprios olhos. Pra eu não precisar ficar explicando quem eu sou. Entendeu? Então, se você não me viu ainda, você está mais do que certo. Porque uma vez que você me vê, não terá mais volta. Ai, arrasou,
1: hein? <risos> Tô brincando. Os olhos coisa. jamais esquecerão.
3: Mas eu tenho muita, realmente,
1: muita dificuldade, assim.
3: De fazer o meu release. É sempre um problema. Teve uma vez que eu fui fazer um show. E aí, eu já cansado de tentar explicar o que era meu show. O que era o que eu fazia. Coloquei uma língua dos anjos. E a mulher do... foi obrigada a ficar lendo. sarará Triquina trichnéliita, porque a pessoa era obrigada a ler. <risos> você tá sendo. Não, é gente, verdade. Né? Era tá... assim, ó. Getúlio Beleira é e seus bailarinas foram presas por um pastor evangélico. Logo em seguida elas conseguiram fugir e foram para o mundo encontrar as sararacnas, pré-verchnas <risos> E a mulher foi obrigada a ler tudo isso no teatro gaguejando. Foi perfeito. Ai, eu
2: ah, amo que, que maravilha eu não está nesse time. Mas, mas vamos lá, falando um pouquinho de, de né, começando a falar um pouquinho do seu trabalho eu acho que pra quem não te conhece as suas performances mais antigas elas mostram justamente o que é a essência de Getúlio e acho que o clipe de Laricado que talvez tenha um dos mais famosos assim em termos de apresentar você pra, pra todo mundo ele mostra, é, acho que irreverência mostra de onde você vem mostra o que você faz e como você faz e como você lida com os olhares dos curiosos uh. assim e da onde surgiu isso assim, de onde veio esse, esse lance pra, assim, pra se expressar artisticamente dessa forma?
3: Então, desde criança existe essa tendência assim, porque eu lembro de eu com dois, três, quatro, cinco anos, já dançando já querendo ser cantor, inclusive sorte eu, que não era da geração da internet quando era criança, porque provavelmente eu seria um MC Melody hoje em dia. A gente saberia como vai ser a Melody com <risos> 30 anos. Amigo,
0: eu já, eu já eu falei isso hoje. Um amigo meu tava me crit tava criticando. Não porque esse povo do TikTok só vive dançando, não sei o que. Eu disse, bicha, a senhora pagava Fotolog Gold. Bicha, a senhora colocava 10 fotos por dia no Fotolog. E era uma fotos feia, sabe? Se fosse o TikTok da sua época, a senhora tava fazendo muito mais Sim, do que criança. dança. Se resume, é né? MC é isso. Mesmo. Mas
3: eu teria... ah, é, isso aí. é sério, é porque o meu pai e minha mãe, eles meio que me eles sempre foram separados, mas eu fui criada assim, tipo, quando eu tinha seis, sete anos, eu posso até mostrar pra vocês depois umas fotos, eu vivia em Sereste, em Cabaré, cantando. É, tinha, tinha tecladista E eu sempre andava em bares na periferia com meu pai Porque ele não tinha vergonha na cara E ele era solteiro e me levava junto Ele me, me oferecia como oferta para conquistar mulheres Porque eu era uma criança bonitinha E ele meio que fazia uma piada do tipo Piada podre, né? Tipo, ah, você quer fazer um desses comigo? Ele era tipo aqueles machos assim, bem pai tá, <risos> Mas enquanto isso eu tava lá Morta! Eu tava lá divulgando o Reginaldo Rossi Através da minha voz de criança E aí foi acontecendo Até, uhum. até que eu, enfim, eu fui ficando mais velho Percebendo que o lance não era cantar Porque eu não tinha voz, não sabia cantar Aí eu achei que ia ser ator e falei Vai tomar no olho do mundo E eu vou fazer tudo logo E, e é isso ah,
0: <risos> ah, mas Maravilhoso eu adoro, Mas eu adoro a sua voz cantando também, Getúlio Eu não...
3: Sim, não, não hoje em certo. dia eu acho que sim, hoje em dia funciona, porque eu não sabia que dava certo, mas eu acabei Entendi. encontrando, mas é porque eu comecei a cantar, eu nunca cantei com a ideia de sou o cantor, eu sempre cantei com a ideia de tipo, tipo a RuPaul, que ela diz que basta você sim. falar pra cantar, sim. mas aí eu fui descobrindo sim. que enquanto ator eu conseguia me fingir bem de cantor, e acaba que as pessoas estão acreditando que eu sou um cantor, lamento para todos vocês. <risos> mas eu
0: faço ao vivo igual no álbum, viu? Eu faço ao vivo igual no álbum. Você faz ao vivo. Você não faz a Britney fazendo, fazendo só a Lip 5 o tempo inteiro, uhum. né? E a
1: Xuxa, né?
0: Não, nem a Xuxa. <risos> a Xuxa se recusa a cantar ao vivo, né? Porque a Britney se pedir pra ela cantar ao vivo, ela ainda Exato. canta. A Xuxa, não. A Xuxa fica calada e diz, não, gente, eu não sei cantar. Eu finjo. É isso, né? Hum.
4: Então, mas canta e por vivo, falar mesmo, né? em Britney... <risos> <risos>
2: Temos que trazer esse momento É preciso assim -verso, É preciso ouvir esse momento Acho necessário é você contar
4: Como que você subiu no palco da Britney Em 2011, no Rio de Janeiro Então, gente, eu tenho algumas cartas na manga Pra
3: quando minha carreira Parar de dar certo de vez e eu não ganhar nenhum cachê Uma delas é contar a história Da Britney e vender ela Outra ah. é soltar o pornô que eu gravei Quando eu era adolescente, mas Você tem um o <risos> mas eu vou, eu vou... Eu vou contar só um pouquinho pra vocês. Mas é porque quando aconteceu essa história da Britney... Fa vai fazer 10 anos agora, em novembro. Eu tinha tomado a decisão de que eu só contaria a verdade de tudo que aconteceu 10 anos depois. Então, uhum. eu vou soltar só assim, só como foi que eu consegui, tá? Mas vocês vão ter que esperar um spoiler, eu gravar hein? um vídeo real contando a história toda, porque aconteceu tanta tá
1: coisa que vocês nem... Mas a gente, mas a gente vai ter um, um, um gostinho aqui, então, é isso. Vai. Você tá soltando um... Um sneak peek aqui pra gente tá, Como é foi isso. que
3: eu consegui tá. a Britney? Então, minha mãe é um bandista E ela recebia umas entidades Todos, não é verdade, mas é brincadeira Foi assim, a Britney veio pro Brasil E eles abriram uma promoção Que era pra você... Dançar em a Ana ficar assim com o bracinho levantando. Vocês lembram? Que, não sei quem assistiu. Eu lembro. Eu mandei o vídeo Pronto, pra ela. Eu gravei eu um mandei. vídeo maravilhoso. Eu era videomaker. Eu, eu dublei COFA Kiss na cidade que eu morava. Que era Teresina, andando pelas ruas, colando beijinhos de papel celofane. Com todos os postes. Uma coisa meio aricada. Era, já era eu... Fazendo meu estágio para gravar laricado anos depois. Sim. É, e aí, eu me inscrevi nessa promoção e não sei como meu vídeo não ganhou, vídeos horríveis ganharam no meu lugar. Só que eu, muito persistente, muito cheio de fé, simplesmente pensei: hum, se eu não vou subir em Awana Gold, significa dizer que eu vou subir em sem Leather, que é aquela vai botar as pernas em cima de mim. E essa botada de perna em cima de mim é que foi a grande confusão. Que está em todos os idiomas no Google essa história. É... <risos> saiu do Perry Hilton. O pior é que é verdade. Saiu do Paris Hilton. Saiu nas rádios de New York e etc e tal. E aí, simplesmente na época eu encontrei, eu encontrei uma página no Facebook que era administrada pela pessoa que estava produzindo a Britney na época em relação a Contato com os fãs. Nisso, eu ia lá, mandava uma fotinha, escrevia um poema, jogava no Google Translate e mandava. É, fui na TV local gravar um vídeo lá falando sobre a Britney, para eles verem o quanto eu era dedicado. E aí, simplesmente, o dia 15 de novembro, dia 14, eu fui sozinho para o Rio de Janeiro, arrumei meu primeiro emprego. Eu saí do trabalho para fazer essa viagem. Eu nem contei para os meus patrões quando eles foram ver, já era. Eu saí em todos os sites que eu tinha sido preso. E. <risos> E fui, aí quando deu no dia Um dia antes do show Eu cheguei lá no hotel, todo mundo Um monte de viado no Rio de Janeiro Espalhado pelos hotéis, pelos hosts A cidade estava lotada de viado Aí eu peguei, fiquei tentando me entrosar com grupos Mas eu era uma pessoa esquisita Foi difícil, mas eu me entrosei Aí foi todo mundo pegar ingresso num shopping Chegando lá, me deu uma intuição De que eu tinha porque tinha que olhar Meu Facebook Só que não tinha Android na época não tinha essas coisas Aí eu saí caçando Alan House Encontrei Alan House e lá tinha um comentário Numa foto aleatória minha do Facebook Um comentário da produtora dela Dizendo, olha sua caixa de mensagens Aí eu comecei a me derreter todinho Menino do céu, minhas pernas já foram abrindo Eu tô caindo no chão Aí eu tinha conhecido um viado ele já tava meio assim com inveja, porque eu acho que ele tava sentindo potencial também. Aí ele falou, não, não
1: vai ser nada, eles só vão te dar algum
3: brinde de fã, alguma coisa do tipo.
1: A invejosa.
3: <risos> Gente, esse negócio de inveja foi tão pesado que aconteceu comigo em relação à inveja por causa desse, desse show da Britney. Que eu juro que eu tive que fazer é. três banhos de descarrego quando eu voltei lá pra Terezinha
0: eu, eu imagino sério. porque olha inveja de Com viado
3: certeza. inveja, de, inveja viado de viado
1: é uma é das boy. piores They pega é pega, é pega. De, de, teve
3: é. um menino no hotel ah não não, não, não eu já tô contando a história toda vamos parar não pra...
1: não é, não é, não é. <risos>
3: A pauta agora é inveja, mudou. A pauta agora é inveja. <risos> não, mas foi isso. E aí eles me ligaram, entraram em contato comigo, eu conversei com eles. Aí eles falaram, vem, vai ser assim, assim, assim. Deu muito, muito problema. Mas eu realmente preciso guardar essa história. Porque eu quero que vocês vejam ela completa depois, pode ser?
1: Sim, não, a gente vai ver com certeza. Mas aí você foi preso, então. Você foi preso? Aguarde. <risos> tá bom.
3: Mas, mas assim, mas Bem, eu gente... acho que, que tu pode pesquisar no Google as, as variadas notícias e criar a tua própria teoria. A gente pode criar uma especulação em torno disso. Vocês podem fazer um bolão
4: pra, pra apostar o que, que aconteceu
1: Vamos fazer fato. um bolão, vai. Poc verso, vamos fazer um bolão. Ai, gente, eu tô ansioso.
4: Vem, vem aí o doc, né? A vida depois de bridge. Sim.
1: <risos> a vida
2: depois <risos> da mordida.
3: Inclusive, eu assinei uma tora desse tamanho aqui, ó. De, de coisa que eu, tudo em inglês eu assinei antes de subir. Meu eu... Deus.
2: Nossa. Ou seja, a mordida eu tenho uma...
3: <risos> Deu cadeira. então Eu tenho uma teoria de que Esse contrato foi eu pegando Pegando um piece of me da Britney Um pedaço dela, pra poder minha carreira seguir Tipo, eu fui um dos sanguessugas Que pegaram um pouco do, do Illuminati dela
1: Sim
0: Você E aí, um pouquinho. estamos aqui,
3: né Não, mentira, estamos Deus me livre, gente eu só é mano <risos> Luiz, pelo amor de Deus, é piada <risos>
1: Ai, amigo, ai, maravilhoso. Ai. Ótimo começar Getúlio, o assim. incl
0: inclusive, sobre esse negócio de carreira que você tava falando, 2020 foi um ano bem ruim pra todos os artistas, né? Assim, sim. Porque ainda estamos vivendo 2020.2, né? antes era Pio. assim. né, Agora em 2021. Mas você lançou várias coisas ano passado. Sim. Nesse ano também você tá vindo aí com lançamentos e tal. Fala um pouco sobre os, os singles que você lançou no ano passado. Eu, eu, eu lembro, de cabeça assim eu lembro de três. Que são La Isla Bonita, que é o, o meu preferido. Que é o Daniel Peixoto, que eu amo o Daniel Sim. Peixoto. É, também tem sinal fechado e vacilação. Exato. Também, né? Nem eu lembrava, você então...
3: acredita? Eu tinha esquecido, pra mim tinha sido você uns não três lembra?
1: Anos. <risos> Gente. <risos> Você é o um artista acessível, entendeu? É, eu amo, é um eu um amo de a abelha. Uh, e também tem a
0: Quenda. Acabei de ver aqui na minha listinha que tem acessível, a Quenda também. Porque de casa. claramente é.
1: eu seria essa pessoa, assim, eu não lembraria de absolutamente nada.
3: Pois é, primeiro porque para ter a cabeça que cria que eu tenho, não não tem como ter organização, assim, se tiver muita organização no, no meu cérebro, então eu não vou criar não e compor do jeito que eu crio, então eu acho que esses esquecimentos fazem parte, mas talvez é porque eu esteja guardando no meu coração e no meu cérebro. Outras memórias que não sejam quando que eu lancei o single, tipo se algum boy fez uma coisa, pá, é comigo, obviamente eu vou reservar meu cérebro pra guardar o rancor que eu tenho dele, e não pra saber a data que eu lancei meu último single. Mas, então, voltando a tema, é o que era o tema mesmo? Era, ah, os singles. Sim, no carnaval do ano Sim. passado eu lancei o Vasco lascar e é muito Doido falar disso Porque no refrão Eu falava exatamente Que eu tinha aprove que aproveitar muito Pois eu ia morrer E é. não há tempo para nada Além de aproveitar a vida Porque senão eu ia morrer E eu falo literalmente Com essas palavras na música E eu ficava pensando Caralho, eu vou lançar uma música De carnaval falando sobre morrer Mas tudo bem Eu acho que a gente consegue Dançar falando disso E aí um mês depois Foi uhum. anunciado A, a pandemia. pandemia E aí Parece que foi meio um, um mês de previsão, assim, do que ia acontecer. Porque no clipe eu literalmente estou louco, assim. Eu jo me jogo no chão, deito na Sim. rua, me entro no caminhão Sim. de lixo. É tipo assim, é, ah, eu preciso muito viver. E aí veio a pandemia e parece que esse single foi a finalização de uma era onde era possível. Você pular dentro de um caminhão de lixo. E agora já não é mais.
2: <risos> é aí depois veio o sinal fechado. Agora não é muito de bom tom no... <risos> lá dentro do de um caminho. Não, na
3: época era ótimo. Foi, foi era... Na época foi super possível. Aí depois veio o sinal fechado, que foi uma decisão de lançar pela primeira vez um trabalho que fugisse dessa coisa louca e marmota, que é o que é o conceito do álbum, essa coisa de marmota, né? Me abriu muitas portas o Sinal Fechado, porque, não sei, eu acho que tem um lá mais sofisticado que é mais tragável, assim, no geral, pro mercado pop, sabe? Porque eu sempre trabalhei com escrotidão, no sentido bom, com tudo muito escrachado. E aí eu tomei a decisão de fazer o Sinal Fechado para tentar descobrir aí esses novos caminhos que eu podia alcançar e realmente rolou. Do Bonita foi um convite do Daniel Peixoto. Eu gravei lá em São Paulo, em 2019, com ele. ele lançou só ano passado. Aham. Uhum. E tem mais um? Tu que uhum. disse que tinha mais um? Tem o
0: Aquenda Brega <risos> Funk, né? Mas é uma versão ah, Brega sim, Funk. Ah, sim.
3: Foi com os meninos Aquenda, do Cyber né? Kills. Foi uma uhum. vontade aí de, de fazer algum trabalho, alguma coisa e aí a gente fez rapidinho esse remix.
0: Eu vou pedir pra Jéssica botar agora 30 segundinhos do refrão de Sinal Fechado pra quem não ouviu é ainda ouvir aqui com a gente. Tá. Meu
3: mundo não parou sem você Queria te dizer que a fila andou eu ai
1: me e depois desse episódio, você pode conferir todas as músicas do Getúlio aqui mesmo no Spotify, dar aquele play gostoso, ver os clipes dele no YouTube, porque, além de tudo, é um artista audiovisual completo, 360, que as obras se complementam, não é mesmo? Inclusive, fala disso pra gente um pouco, assim, como que vem essa inspiração aí pra fazer a parte visual também, porque é uma parte muito importante do seu trabalho, né? Sim. Hum. Como que você complementa uma coisa com a outra? É porque, na
3: real, eu não fico criando estéticas pensadas para tentar mostrar algo para o mundo todos os meus trabalhos são feitos literalmente com o meu universo, por exemplo a gente gravou um clipe aqui essa semana, gravamos a minha casa, os figurinos da, de pessoas que participaram do clipe são roupas que eu já tenho, são roupas minhas é a, enfim, é porque meio que eu simplesmente consigo ver ao meu redor, é como se eu fosse um, como se tivesse um, um monte de planetas assim ao meu redor, e esses planetas são, são as minhas ideias, é tudo que eu tenho acontecendo dentro da minha mente, e eu eu só vou pegando isso enquanto eles vão passando pela minha frente, juntando, e aí sem querer acaba que, que esse meu universo acontece e consegue ser impresso, mas não é uma coisa muito pretenciosa, eu não fico tipo, ah, eu tenho que transmitir isso ou aquilo não, eu vou pegando o que eu tenho, eu vou juntando e aí vão se formando os meus monstros e vocês acham que eu passei horas fazendo conceito <risos> não, eu tô brincando. Não existe um Getúlio Verso, na não. Eu, eu realmente passo muito tempo pensando nisso, assim. Eu realmente penso muito sobre o que eu tô fazendo. Mas não no sentido de tentar mostrar algo, mas só como organizar as ideias que eu tenho em algum lugar.
2: Aproveitando fa pra falar um pouquinho dessas ideias todas, né, você tá desenvolvendo agora um trabalho que tá por vir. Você já deu esse pequeno spoiler de que tá por vir. E como foi a temática? Porque, assim, eu acho que um dos pontos mais legais do seu trabalho é a forma como você aborda a, a parte de composição, as letras, de uma forma muito linda. Livre muito direta, né? Como foi nesse processo agora de composição? É, quais são os temas que a gente pode esperar? O que... O que vai vir? Vai vir Marmota também? Ou vai vir coisa mais, mais séria, mais pessoal? Então, Vamos eu vou dizer.
3: lançar meu álbum agora e vou lançar um clipe pra acompanhar. O álbum, em geral, ele vai vir com tudo que aconteceu nos últimos quatro anos. Porque, na real, é um álbum que tá saindo atrasado. Tem coisas que ainda vão ser ditas, tipo a Quenda, que, tal hora, eu já não tô mais tão interessado em abordar dessa forma. Mas vai estar tá lá no álbum. Só que o próximo single é um single bastante sério. Porque todo mundo me cobra lançar um clipe da música Vogue By, que eu tá por U, né? Que são as músicas que o povo me pede o tempo inteiro que eu performei nos programas e tal. E aí eu falei, gente... Vogue Bike sensacional. Gente, só lamento, mas eu vou fazer tudo ao contrário do que vocês estão afim. Eu procuro fazer isso. <risos> eu realmente eu sinto ah. um prazer pra mim. É um prazer pra mim contra o que vocês estão me pedindo, público. Muito obrigado. <risos> Não, mas é brincadeira. Mas é porque para continuar instigante para mim, eu preciso não ter certeza do que as pessoas estão querendo de mim assim. Se eu tenho certeza, se eu acho que, ah, eu vou lançar isso porque com certeza vão amar, eu não me sinto instigado a fazer. Então eu vou lançar a última música do álbum que é uma música, aquela música que tal hora nem deveria ter clipe, tipo a última música do álbum mesmo que você falar é só para fechar.
0: Não, não, pois eu vou. Sim, é tipo o lado B, é, né? Pois o lado eu vou abrir B,
3: assim, a porra né? do álbum com essa música aqui agora, bem na cara de vocês. tome então, é uma <risos> música que se chama Perigo e ela fala sobre o fato de, apesar de ser medroso, apesar de ser frágil, apesar de poder morrer, eu escolho passar por cima disso e também posso ser perigoso. Essa música eu escrevi porque, na verdade, eu sempre ando muito de madrugada aqui, de bicicleta ou a pé. Isso não é uma questão pra mim, assim. Tipo, eu realmente coloco meu corpo pro mundo e deixo aberta das possibilidades de tudo acontecer. Só... Tudo mesmo, né? Inclusive, bem. tem coisas que eu adoraria contar aqui, mas eu seria preso ou cancelado, então eu vou ter que deixar pra lá.
2: <risos> e aí é tudo. A gente faz o um episódio proibidão.
1: Do que que você tem mais medo? de Ser preso ou cancelado?
3: Ai, meu Deus, os dois são uma prisão. No fim, tudo é uma prisão. É. Tudo Nossa. perturbaria a
0: minha mente. É oh. verdade. Olha que,
2: que chique. Foi. chique.
3: Eita,
0: foi uma resposta chique, hein? Mas continua a sua. Sim, sua, então, sua essa música
3: aí. eu escrevi porque em Fortaleza existe uma, uma cultura de medo, assim, tipo, porque a galera compra o celular e não quer perder o celular e acha que o mundo inteiro tá pensando no celular dela e vai roubar o celular dela, e que não vale a pena você viver uma cidade que tem uma praia iluminada à noite para você passar a madrugada lá se quiser porque você tem que deixar o seu celular guardado, porque você tem medo, o que eu entendo, porque cada pessoa tem suas fragilidades mas eu, numa luta de não entrar nesse, nesse clima terrorista e contra o que a cidade está apontando para mim o tempo inteiro, decidi estar tá nesse estado de acreditar que eu também sou capaz de matar alguém. Se alguém pode me matar, eu também posso matar alguém, sabe? Aí, não que eu queira matar é. uma pessoa, mas eu inventei isso também. Ah,
0: bom, eu já tava tendo aqui um assim, olha. e aí eu inventei... Eu,
3: eu inventei que eu posso matar alguém de volta, só como uma possibilidade de eu perder o medo de, de sair e enfrentar o mundo, sabe? E aí, a, a música uh -huh. fala sobre isso. Teve uma vez que eu tava saindo, eu e uma amiga minha, a gente tava muito montados, assim. Eu era faroeste, essa minha amiga era espiã. Aí, eu tava com, com a sacolinha, assim, no bolso, tipo como se fosse uma, um bolso de moedas faroestas. E aí, a, eram quatro horas da manhã e um cara veio de bicicleta atrás da gente, a gente estava a pé num bairro deserto. Aí, esse cara veio vindo na nossa direção e, ao invés da gente correr, a gente decidiu parar, se olhar e esperar ele para ver o que, que ia acontecer. E, como se não bastasse, a gente ficou parado esperando ele, se olhando e fazendo trilha sonora de filme de suspense. A gente ficou... <risos> À medida em que ele ia se aproximando e a gente parou, na hora que ele parou a bike, aí, tan, 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 aí a gente parou. Porque a gente teve também toda a inteligência teatral ali de fazer, segurar o fôlego para o som de suspense durar até a hora que ele chegasse. Aí, nisso, uhum. eu peguei minha bolsinha de moedas falsas e fui tirando pra dar pra ele, tipo, como se eu fosse dar pra ele uma bolsa com coisas falsas dentro pra gente se livrar das nossas coisas reais. Mas nisso, quando eu já fui tirando a bolsinha da minha calça, ele já pegou o facão, já botou no meu pescoço e falou, bora, bora, passa tudo que vocês têm, não sei o que, com facão mais enferrujado do que os aparelhos que eu usava quando eu era adolescente. E aí <risos> minha amiga simplesmente pegou o punho do cara que tava com a faca no meu braço, assim, apertou e ela tinha uma pistola pistola de brinquedo, porque ela tava de espiã. Só que não era uma pistola realista, era aquela tipo de bolha de sabão verde, né, um com laranja. E mesmo assim, <risos> ela apontou na cara dele, ele ficou tão assustado com o que aconteceu, que ele Meu simplesmente Deus. se desmantelou inteiro, assim, ele... <risos> uau, o braço dele flopou, assim, e ele tava de bicicleta, ele pegou e tomou a horrível decisão na vida dele de tirar os dois chinelos dele pra bater no chão, assim, pra provar que era um cabra macho sem noção. Como é que a pessoa tá com uma faca, com uma bicicleta, ainda vai tirar os dois chinelos do pé pra bater no chão pra mandar a gente correr? <risos> Como se não bastasse Ele tava de boné, né filho? betinho, todo malandrinho Tava de boné A porra do boné dele caiu Da cabeça dele Ele teve que fazer uma de Bicicleta, facão, dois chinelos e boné E ainda o cu dele tava caindo no chão também De medo E aí nisso <risos> A gente ficou A gente ficou no... Corre, não corre Corre, não corre E aí desde esse dia eu falei Cara, quer saber Se a gente fez isso hoje Eu posso fazer isso pra sempre Aí a gente foi em casa Cada um subiu numa bicicleta e a gente foi bem poderosa Andando pela cidade Aí a gente parou numa padaria Que era caríssima que a gente não tinha dinheiro Todos os ricos ficaram olhando pra gente lá Montados depois de ter feito um ladrão correr
2: <risos> E por isso E essa é
3: a temática <risos> da minha nova música <risos>
2: oh, Meu
3: Deus,
2: é, é, quase a versão 2.0 de Vogue Bike. Só que, só que a música
3: é super séria, não conta essa história. Essa história foi só o que me inspirou. Mas a música é um saco, ah. insuportável, super conceitual. Mentira, eu amo. Mas, <risos> Mas... <risos> eu tô falando de maneira mais poética, assim, na música.
1: Ah! Getúlio do céu, que maravilhoso. Crianças, porcos, é... <risos> Não façam isso se vocês não têm coragem. Uma, uma
2: pistola, uma pistola. De, de brinquedo.
1: Não façam isso, tá? Deixem o Getúlio fazer, porque... Mas agora eu tô começando a chegar nos 30
3: anos. O lockdown já mexeu com o meu psicológico. Eu já não sei também se eu tenho mais esse impulso que eu tinha, não. Eu tô com medo de, de, de minha alma estar tá morrendo aos poucos.
1: Ah, não, não deixa Sim. morrer, não. Vamos ressuscitar essa alma aí, porque essa alma é... Essa... Olha, eu nunca vi uma alma assim, viu? Vou te dizer Você, que... fa...
0: você falou da cultura do medo aí do... de Fortaleza. O Recife tem a mesma uh. cultura do medo. Minha mãe não anda com o celular na rua. Ela, uma vez, teve um problema na rua. Caiu no chão, etc. Ela não tinha cont... Ninguém tinha contato dela, porque, além de não levar o celular, não levou documento nenhum. E aí, ninguém saber quem ela era no meio da rua foi um escândalo, sabe? Mas porque é a coisa que você disse mesmo, de tipo... Ai, o meu celular é muito mais importante do que qualquer coisa, gente. E definitivamente não é sobre não, isso, mas né? mas
4: é real. A primeira vez que eu fui, a gente foi pra Recife também. A gente fazia stories, aí só vinha umas respostas assim. Menino, guarda seu celular. <risos> que a gente tava, é, tipo, no meio inteiro. da a noite lá no, no bar. E tinha que dizer, mano, guarda seu celular, não sei o que. Sim,
0: total.
3: Eu tenho medo de ter positividade tóxica. Por tentar fazer as pessoas acreditarem que as coisas vão dar certo pra elas. Pra elas terem menos medo.
1: Não, mas eu acho que nesse sentido, eu acho que faz mais, é, vale mais a pena ser positivo do que colaborar pra uma cultura... É, que só prende. Eu acho que não... Eu acho que é diferente a positividade tóxica do que o que, do que, o que você tá falando. Faz total sentido, assim. Fora,
2: fora a camada... Acho que a, tem uma camada aí muito importante também que o que o que Getúlio tá falando assim, é... Em muitos momentos, nós LGBTs, a gente é obrigado a se dobrar em função de masculinidade tóxica, a posição de vários caras que confrontam a gente e impõem essa masculinidade pra cima da gente, que é o que muitas vezes acaba fazendo com que eles <risos> levem tudo que a gente tem e se impor e falar assim, não... Quer saber? Dessa vez, não. Eu acho que, ponto aí do, do que o Getúlio tá falando, que acho que a gente deve prestar atenção justamente pra, né, em casos onde a gente se sinta à vontade, esteja com outras pessoas que também vão, né, ser essa fonte de proteção pra gente, porque ele não tava sozinho. Acho que aí, assim, é entendível uma atitude como essa, não que a gente encoraje, pelo amor de Deus, reagir a assaltos à mão armada ou coisa do gênero. Né? Não faça isso se você não tem noção. Então, é, é, é mais pra, pra entender que né, é importante a gente também ser essa rebatida, Exato. sabe? A gente também ser é. a, mão, a mão que bate, não só a mão Exato. que põe. É, é Mas é
0: bom também pra gente ocupar os nossos espaços, é, né? É isso que Porque eu ia falar, Getúlio tava falando isso, né? José, você quer falar sobre isso?
4: Não, é, é isso que eu ia falar mesmo, que a gente fala, tipo, tem muitas pessoas que falam de ocupar a cidade, né? Porque quanto mais medo a gente tem, mais a gente se esconde em casa, é aí que a violência realmente cresce, né? Então, é, é importante que a gente ocupe todos os espaços, que ocupe o centro da cidade, que ocupe todos os lugares, as pessoas passeiem pela cidade, porque a cidade é pra isso, a cidade é, é nossa no fim das contas. Né? Sim.
3: E tem uma coisa muito doida que depois que eu comecei a, a apostar nisso, a acreditar nesse estilo real para mim, nunca mais aconteceu nada. Nunca nem tentaram. Tipo assim, eu não sei explicar. Sim. Eu tô, assim, centenas e centenas de noites da minha vida, eu tô na rua de madrugada, ou sozinho, ou acompanhado. E quando eu falo rua, não é tipo na porta de uma festa, não. É tipo no meio do nada, no centro. Eu moro no centro, por exemplo. E desde que eu comecei é. a acreditar nisso, simplesmente não se aproxima ninguém pra tentar nada comigo. Quando se aproxima, eu dou uma de GP, dependendo da roupa que eu tiver no dia, tá tudo resolvido. Ou então, se eu tiver mais louco, eu canto alto e me faço de mais doido ainda, entendeu? E aí, não sei o que que acontece, mas eu acho que é tipo uma coisa meio selva, sabe? Como se você ativasse um instinto que faz com que certas pessoas tenham realmente receio de lhe atacar, porque você também tem um ar de ameaçador. Então, é tipo isso.
2: Sim. É, eu é. acho que é até a mesma vivência que muitas travestis e trans, assim, né, pra quem assistiu o La Veneno, acho que fica muito explícito o contexto. É essa vivência de saber que, né, se você tá equipado com a sua força, com o seu entendimento e tudo mais do que é ali, realmente é uma conversa de igual pra igual, né? É uma conversa onde tem alguém que é superior e vai te dominar ali num contexto específico. É, é, bem, é bem foda esse tipo de mentalidade, porque ele realmente te abre pra não ter medo do que tá por vir, assim, e saber lidar com a vivência da rua. Aqui em São Paulo, isso é isso é muito difícil, assim, acho que é, tem cidades e cidades onde isso acaba sendo um pouco mais, mais né, certeiro de conseguir agir, conseguir fazer e tal. Aqui eu vejo que isso é, é muito difícil, porque são muitas pessoas, né, dentro dessa mesma lei, dessa mesma selva e agindo desse mesmo comportamento. Hum. Então, é, é, é complicado, assim.
3: E, obviamente, sim, é importante eu, assim, enfatizar, né, para não... Porque um discurso pode ser delicado, mas só enfatizando que isso é o meu contexto, do meu corpo, da cidade que eu moro, né, é? tipo assim com as minhas Sim. vantagens minhas desvantagens com os meus privilégios e com que eu, os, não, os que eu não tenho então só para entender que isso é, é um contexto a partir da, da minha vida assim então não dá para também todo mundo achar que serve para ser igual ou que
2: enfim que é universal isso e esse tema já te inspirou para música? Então, não é a música que eu vou lançar? É a música que ele estava explicando. Ele não, mas, mas a, além, além dessa, tem alguma outra então, música que. No já geral, tenha passado por no essa geral,
3: está música? no subtexto do que eu faço, assim. Sei lá, o Vá se lascar é isso. Eu quero aproveitar, vou fazer tudo, eu vou... enfim. Tem um pouco disso, assim, no geral. assim. É um dos pilares do que eu gosto de acreditar para continuar conseguindo sobreviver, assim, diante de tanta crueldade e ameaça que tem no mundo. É um, é um dos meus conceitos de vida, assim.
0: Ah, eu ia te pedir uma coisa, Getúlio. Você pode dar uma palhinha dessa música?
3: Posso você? sim, vocês vão ficar... Não é legal tanto quanto, quanto a música, mas eu vou cantar um pedaço. É assim. Não sinto medo do que pode vir a acontecer Mas se acontecer, talvez eu sinta medo Independente do risco que eu vou correr Eu rasgo os olhos do perigo com os meus dedos Posso ser frágil para o que me ameaçar Mas acredito que também sou capaz de machucar não quero ser o responsável por fazer algo ruim Isso é só o que eu invento Para eu confiar em mim Apesar da minha vulnerabilidade Eu posso ser o perigo dessa cidade Me dê uma porra de um trago do teu cigarro Agora que eu tô com inveja Eu não tenho cigarro aqui <risos>
1: Caralho, eu amei Eu amei. Sério,
2: a letra é linda Linda, a letra é linda. linda, linda Eu muito. amei, e
0: olha ele dizendo ah, eu não tenho uma voz Gente, você quer biscoito Eu, daí eu não disse tudo, que eu não tinha, tinha voz, era. meu amor Todos os biscoitos eu tô colocando aqui no chat
3: do Zoom um monte de biscoitos. Você tá agora, equivocado, sabe? eu não disse que eu não tinha voz, eu disse que eu não era cantor. E que eu fiz vocês acreditarem.
2: Ah, tá bom. Diferente. <risos> tá... a, a ilusão, foi perfeita, a ilusão a ilu... foi perfeita. É uma
0: ilusão de ótica essa voz aí, né? Essa, essa, essa afinação. Nossa,
2: é, é
1: muito bonita.
2: A ilusão a ler, de ótica. É. Muito é bonita. A Quando
1: que sai? A gente já tem data? Então,
3: essa coisa da data é porque eu tô resolvendo burocracia de uma maneira mais séria e profissional, como eu não resolvi antes. eu vou lançar o álbum, então eu quero vir com a consistência burocrática, né? Necessária, assim, profissionalizar cada vez mais as coisas. Acho que me desenvolvi muito no pau artisticamente, mas na parte burocrática eu estava em atraso. E aí eu vou precisar assinar umas coisas, tomar umas decisões aí que estão infernizando minha cabeça, porque eu coisa triste na minha vida é compromisso e contrato sem ser espontâneo.
0: Ah, de todos nós, meu amor, estamos juntos nessa a pessoa aí, pessoa A pessoa
3: escolhe sair da casa da família, aí sai da casa da família, aí ela escolhe ser poligame, que não namorar ninguém, aí aparece um porra de um contrato no trabalho, você jura que tá livre dos contratos na vida e não consegue.
0: Ah... <risos> <risos> É o charme da vida
3: adulta, Exato, né? que não é
0: nenhum, não tem nenhum e charme. E aí essas coisas né? burocráticas estão
3: tão deixando indefinidas, assim, mas da, entre o dia 1º e o dia 7 de junho tá aí. E aí você manda pra
0: gente ouvir a gente falar aqui de novo, tá? Se você quiser mandar uma mensagem também eu meio te peço, você manda um áudio, a gente inclui aqui no... no... No é episódio Ansiosíssimo. Episódio, eu
1: amei de né? verdade, assim. Eu não vejo a hora de escutar a versão finalizada, porque… Fala, galera do Poc do Cultura!
3: Aqui é o Getúlio Abreu <risos> e eu vou estudar <risos> o meu novo estilo pra vocês. <risos>
1: Eu, ó, eu vou te falar, depois que você contou de toda a parte da onde você tirou a letra, e agora ouvindo você cantar, eu consigo entender, assim, muito muito profundamente, assim, parabéns, assim, você conseguiu é. tangibilizar o sentimento muito bem, assim, pra quem pra quem ouvir esse episódio e ouvir a música, vai ficar muito claro o que você quer transmitir com ela, assim. Ficou
3: Massa, incrível, obrigado, parabéns. mas Por isso que, é, que eu fiquei muito animado de vir aqui conversar com vocês, porque eu eu não gosto de ficar fazendo vlogs ou stories falando de processo, porque é legal ter uma plataforma assim, tipo essa, para a gente conversar mais profundamente sobre coisas, assim, porque às vezes o trabalho fica muito ali no, só na obra, no, no que o povo vê no que o povo acha, e eu sinto falta às vezes de falar. Então é ótimo estar aqui, podendo conversar também mais abertamente, profundamente sobre de onde vem as coisas.
2: E o que esperar do clipe? Então, o clipe
3: foi um clipe sem orçamento, assim, um orçamentinho muito esdrúxulo. E aí a gente escolheu gravar aqui na minha casa. Uma... Ah, eu tô contando o roteiro do clipe. Mas assim, <risos> o, o núcleo de gravação foi feito entre eu e cinco pessoas assim, como núcleo principal, que são os meninos que moram comigo, que são do Produtor artífice Filmes. A gente tá fazendo isso tudo na parceria, e porque a gente quer produzir e tá? tal. Eu vim morar aqui há um e a gente está nesse clima de produção é, Inclusive foi a Artífice que filmou O meu DVD do Madruguinha, não sei se algum de vocês Já viu, mas que é assistam Getúra Abelha no Madruguinha Que eu chamo de DVD porque Eu não tenho dinheiro para pagar a divulgação Aí quando boto o nome DVD o povo Vai lá.
2: Sim, <risos> mas ele é incrível, assim, é um trabalho belíssimo, tá muito
3: bonito. Obrigado. E aí a gente fez esse trabalho colaborativo, que vocês podem esperar do clipe, é um clipe simples, mas com conceito fechado, assim, conceito muito direto. E olhem pra mim. E nesse clipe terá um, um grande acontecimento, que quem está ouvindo não vai saber, mas vocês que estão me vendo saberão. It's Britney, bitch. <risos>
2: Um momento. Ah! <risos> Tivemos em primeira mão uma revelação aqui.
1: Vocês não estão preparados. Mas assim... Vocês não estão preparados. Mas é isso.
3: Não posso dizer muito, porque senão eu vou dizer o que é o clipe, assim. Mas esperem um clipe simples e bem feito. E, e feito com muita, com muita consciência política, principalmente. Porque
0: eu amo os artistas que dizem assim, esperem um clipe simples, aí vem o wow sabe? Uma coisa assim, sabe? wow né? Porque o simples pra eles é sempre uma coisa muito grande pra gente. Gente, muito, muito engrandecedora. Mas eu tô esperando uma coisa incrível, Getúlio, porque você disse: Ai, ah, minha voz é ruim. Aí você vem que essa eu voz. Não, é ruim, disse assim, que minha voz era é ruim. ruim. Eu não acho. Falou, falou eu sim. Não falei, eu
3: tô aqui, não eu falei. Eu não isso. falei. <risos>
0: Aí tá vendo que o clipe... <risos> é um clipe muito simples. Aí vem um clipe, uou, wow, que a gente vai ficar impressionado,
3: né? De... Você então
1: falou é que é, é um clipe com uma crítica política? Não. Não uma crítica, mas com muita consciência política, é isso?
3: Não, é porque, tipo assim, as pessoas esperam que eu, junto com o álbum, lance o clipe da minha música mais dançante, mais alegre, mais chiclete, não sei o quê. E eu vi que isso não faria sentido pra mim no momento, assim. Eu falei, gente, eu não vou falar sobre... Uma coisa que eu não estou afim de falar agora simplesmente porque eu sei que pode ter mais visualizações ou porque o público quer muito isso. Para mim foi muito importante pensar poxa, eu realmente tenho que fazer algo que o contexto me peça para além das expectativas. Então a gente fazer um trabalho na pandemia, fazer sem dinheiro, fazer porque uns estamos acreditando uns nos outros aqui em casa enquanto artista. E sobretudo a temática do que se trata a coisa, para mim, pesou muito, assim, eu fiz realmente. Porque não dá para eu fingir que as coisas não estão acontecendo, apesar de achar que lançar um clipe é arrasando, sendo viado, falando sobre isso. Teria um teor político também, mas eu acho que de eu falar de outras vertentes, assim, do momento que a gente tá vivendo.
1: Enfim. Faz super sentido, e eu acho que assim, foi como você disse, independente do trabalho que, que você faça, eu acho que você é político, a sua arte é política, sempre foi, desde tudo que a gente viu do começo até agora é político, a sua arte é muito política, porque você foge muito do que a gente espera de um artista mainstream, e eu acho que tudo que você já conquistou, só de você ter mordido a coxa da Britney, você entende? Isso já é uma coisa anarquista, <risos> Eu entendeu? você eu mordeu a Bridget. coxa da maior popstar do mundo, hum. entendeu? Ei,
3: lá vem uns Little Monsters é dizer total... que não é. Ô, oh, meu Deus, vai, começa. <risos> <risos> Tô brincando, gente.
1: <risos> mas, mas é isso, eu acho que você é essa figura mesmo de, é, de Subtiva, junto com outros artistas tão grandes quanto, tipo, Linda Quebrada, assim, que tem… Uma linguagem muito corporal e muito visual, assim, que a gente consegue ver que tá na, na pele na vivência também. Isso é muito incrível. Eu acho que poucos artistas conseguem demonstrar tanto com... Não só na, na voz, na letra, na, no ritmo, mas juntar tudo isso, sabe? Eu acho que a política tá aí sempre. E acho que quanto mais você conseguir reforçar isso, é, é muito foda. E que legal, tô mega animado já, tô só desse trechinho que você mandou tô ansiosíssimo.
2: Pegando o gancho ainda, aproveitar pra te perguntar isso porque assim, né, como o Fih falou pra um artista cis, gay branco, fazendo um trabalho que, né, transmite toda a sua arte, você foge completamente do que seria óbvio, do que seria óbvio pra um artista como esse, como a gente vê que infelizmente não é todo mundo que faz sucesso ou tem seu lugar ao sol e você, assim, tem brilhantemente o que me levou a perguntar quais são as suas referências pra isso, né, porque eu acho que as suas referências também transmitem muito do que você vê e do que você acredita. E eu queria conhecer um pouquinho mais. Sim.
3: É, eu tenho muito problema em... É, tipo assim, geralmente quando perguntam sobre as referências esperam que você cite nomes de artistas, né? eu acho isso um pouco... Não, eu não. sei, eu tô falando não de ti, assim, mas <risos> geralmente acontece muito. Tipo, já aconteceu. Eu sei. Enfim, em outros lugares que eu tive a oportunidade de me comunicar em, tipo, em mídias mais populares. Geralmente esperam muito assim que eu diga Ah, eu sou muito fã do Michael Jackson e foi por causa dele que não sei o quê, né? E aí eu, eu tô falando isso porque para mim é muito difícil conseguir citar coisas específicas. Lembro no começo quando eu tava falando que era como se, se tivessem vários planetas ao redor da minha cabeça e eu só fico vendo eles rodando e vou pegando eles e juntando? Então eu costumo achar que minha, minha refer, minhas referências principais, obviamente, são tudo que eu já comi, já ouvi, já vi, já cheirei já transei, né, que aqui, tá, passou por mim e uma vez que atravessa algumas coisas eu posso esquecer, mas elas ainda estão dentro, então exatamente por poder esquecer o que são essas coisas é que eu acho injusto eu não, eu não citar referências específicas, porque pode ter uma referência que nem eu sei de onde, de onde veio outra coisa é o fato de que é, eu sempre estou colocando a minha vida em lugares arriscados e perigosos e construindo histórias absurdas pra poder eu ter o que criar a partir dessas coisas absurdas, tipo eu, eu odeio pensar na ideia, ai ah, meu Deus, eu vou namorar, vou me apaixonar por alguém, porque eu tenho muito medo que a minha vida, a minha cabeça e o que eu tenha a falar da minha vida e da minha relação com o mundo seja só sobre uma paixão por exemplo, então eu acho que a maior referência é criar ações e criar coisas pra minha vida e a partir de tudo que aparece ao redor, todas as pessoas que vão aparecendo no meu caminho vão se tornando parte dessa referência é,
2: então. Azul. não esperava menos, Lindo. né de uma resposta maravilhosa, achei é meio, é meio uma
0: coisa teatro do absurdo, comes to 2021, <risos> assim, né? Essas coisas. Eu, eu curto bastante.
3: Curto eu bastante. chamo de Mundo Imagina. Distorcido.
0: Ah, você chama de Mundo Distorcido. O mundo, o mundo é o Getúlio Verso, então. <risos> é o Getúlio -verso. É Getúlio Verso.
1: Desculpa se você falou e eu perdi aqui. Já tem nome do álbum? Tem, é Marmota. É a marmota.
3: Isso. Não sei se vocês sabem, mas aqui a gente, qualquer coisa que é meio inusitada assim, é, é, é chamada de marmota. Tipo, se eu boto um, uma peruca, muito provavelmente alguma pessoa assim, mas não tem tanto costume de ver esse absurdo vai falar, vale que marmota, que marmota é essa? Que diabo de que marmota, marmota é essa? É essa? Uhum. Então eu ouvi uhum. isso muito, assim. Quando eu era criança, meu pai vivia me fantasiando, vivia botando coisa em mim. E aí quando eu Cresci e continuei usando essas fantasias, essas coisas, eles sempre falavam, que marmota é essa? Eu dizia, vale, tu passou a vida inteira socando essas porras na minha cabeça, na minha cara, e agora que eu envelheci, tu quer que eu tire.
1: <risos> a culpa é toda sua, né? A culpa é toda sua. E a relação deles agora com o. O Gertulha artista, como que é? Então, o meu pai, eu, eu, apare... sobre eu
3: apareço uma vez por ano, assim, para tentar falar com ele, para saber se ele tá bem, porque ele é uma pessoa realmente um tanto problemática, assim, e já viveu muitas crueldades e, e também já cometeu muitas crueldades. É uma pessoa que, eu, à medida que eu posso, eu tento ajudar ele, assim, a, a abrir um pouco a mente, ou até mesmo a se tratar. E minha mãe, ela, ela me tatuou no braço dela. É. <risos> que ela maravilhosa! Tem filhos e ela me tatuou, eu fiquei só. Fiquei bem. Pertinho, é sobre isso, pensando, né? mmm, Acho que tem uma favorita. <risos> ah, tudo respeita acho, muito, ela acompanha, ela, 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 ela é bem apaixonada, assim, por, por mim e pelo que eu faço, assim. Demorou um tempo para ela entender que algumas coisas que eu tava fazendo não era brincadeira, assim, mas depois que ela entendeu, ela respeita mais ainda, assim. Eu tive que explicar algo em alguns momentos. Mas eu sempre fui muito didático com os meus pais, assim. Eu sempre fui muito tranquilo e tentei... A primeira coisa que eu fiz, assim, que rompeu, eu venci meus pais numa lapada só, foi quando eu meio que cresci e queria fazer o que eu queria e eu cheguei para eles e imediatamente falei você quer ser meu amigo, meu parceiro, meu companheiro ou você quer agir como uma criança mimada que vai brigar comigo, que não vai aceitar o que eu quero fazer, assim. Então, imediatamente, quando eu coloquei os meus pais no lugar de possíveis imaturos, Diante do que eu podia ser, tipo, como assim eu tô sendo mais imaturo do que eu, a pessoa que eu parei? Quando eu coloquei eles nesse lugar, muita coisa se resolveu, assim, porque eles viram que, que o negócio era sério.
0: Mas Getúlio, essa história de amor de quê, Pablo Pitar, conta pra gente.
3: Pois é, gente, foi muito gostoso. <risos> Então, gente, foi massa, foi legal. A Pablita me convidou olha a intimidade, a intimidade a Pablita. A Pablo me convidou para fazer um remix de Amor de Que, e foi uns 11 horas da manhã e eu passei o dia inteiro feliz e nervoso e nervoso e nervoso e nervoso e pensando, Pablo gata por que é que a gente não vai fazer um forrózão inédito? Aí pensei logo em seguida, Getúlio, para de ser insatisfeito, cara, a fucking Pablo Itá tá te pra cantar de que, aí eu falei, pois é, é verdade, é isso gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês eu não, eu, por incrível que as pessoas pareçam, eu não uso drogas tá, é sério e a galera fica sério? <risos> sério da bad, assim, tipo, pavô nem uma bebidinha, fico... nem não, bebida não é droga, bebida é café da manhã né amor <risos> não, mas coisas vou falar mais que...
2: pesadas
3: é mas eu vou falar sério, assim, foi hum. muito massa fazer esse feat com a Pablo porque é uma artista que eu admiro demais, amo muito. Sempre esperei que ela me notasse, mas nunca fiz esforços para isso, porque eu fiquei pensando, não, eu vou ficar quietinho na minha que um dia a Pablo vai me notar. Hum. E aí, felizmente, aconteceu, a gata conheceu meu trabalho, acho que ela conheceu, por sinal fechado, e aí me convidou para fazer um feat e eu achei massa, principalmente o projeto como um todo, assim. Realmente, quando eu vi o, o álbum dela e os feats que ela escolheu, eu pensei porra, essa bicha é esperta, viu? Porque ela uniu artistas, assim, muito diversos E sobretudo o fato de não serem artistas totalmente do mainstream é, eu achei muito corajoso da parte dela, assim Sabendo que existe uma fanbase que cobra fiat internacionais sim, E que sim. cobra ta, 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 ta. Então isso me fez só admirar mais ainda, assim A sensibilidade dela, a inteligência dela De convidar a gente A gente que eu digo, eu e todos os outros artistas, assim Que ela convidou para esse projeto Foi muito massa
1: e Mas ficou arrasou, muito boa e é uma versão. versão muito legal de Amor é. de Quê, muito mesmo, muito Você mesmo. arrasou e espero que esse, que você vocês venham aí com um featuring de novo, essa parceria deu muito certo hum. e eu quero. Vai rolar, eu espero que role.
2: É, quem sabe o forrozão que você pediu não aconteça agora com o Pablo, né? Pois
3: é. Uma
1: mar... Inclusive,
3: gente, vocês conversaram, eu ouvi vocês, vocês conversaram com a Aretuza, não foi? Ela até falou sim, que sim. a gente ia, ia lançar um babado, é uma música bem legal, assim, bem massa. Então, assim, também pra gente lançar.
2: Alguma data disponível pra jogar pra gente, assim, do nada? Não, porque
3: é, é clichê, mas é real, assim, essa coisa de ser artista independente, não ter recursos, não ter tudo, assim, nas mãos, acaba deixando o nosso trabalho sempre muito imprevisível, porque a gente não tem aquela garantia de que, assim, nós teremos uma produção, uma equipe, um dinheiro para fazer tudo na data tal e lançar dia tal, né? A nossa realidade é outra, assim, a gente vai fazer na medida que consegue, aí tem uns encontros e desencontros pra gente conseguir executar tudo, mas a gente já tá em processo e tem outros fiat que vocês vão ficar em choque também, mas esses é segredo, porque o projeto é da, das outras artistas e aí eu tenho que ficar quieto. Eita! Tá bom. Então, vai
1: ter então vem muito aí, Getúlio. vem aí! Então vem muito Bem Getúlio aí. vindo aí! Gosta aí! Assim. Vem, vem! Arrasou. Arrasou. Getúlio, e eu, eu tenho uma dúvida: como que é o nome da fanbase?
3: Então, eu tenho, olha, gente, polêmica, né? O Click
1: Os Marmotor. Eu tenho um,
3: uma coisa assim com esse negócio <risos> de fã, eu não aceito muito isso.
1: Por quê? Tá. Porque como é que eu vou
3: transar com as pessoas se elas forem fãs? Mentira, não é isso.
1: Ah, pergunta pro Hilário. Pergunta
0: pro Hilário.
2: Não é difícil, não. Eu tô brincando. Pergunta pro é Hilário difícil, pro Só tem um problema
0: que depois você fica... Ah, e se a pessoa virar um hater, né? Você fica com aquela chora, porque se você não... Né? Você não quer mais... Ah, foi ruim, aí a pessoa fica lá. E como é que ela... Ela pode virar um hater, você fica pensando Sim. nisso. Mas, não, mas gente, eu tô brincando, é um não é por isso.
3: É porque é, é muito honesto mesmo, gente, assim. Tipo, eu não tenho essa, hum. essa especulação, esse interesse em torno de Ai, ser famoso e ter fãs. E não, não, não. Isso não é uma coisa que me excita. Me excita muito receber carinho, receber amor e receber retornos é uma parte boa. Mas eu tento destruir um pouco essa ideia de fã, porque eu não gosto de ficar o tempo inteiro em algumas ocasiões nesse lugar de ah, estamos aqui com essa pessoa e ela faz isso. E eu me inspiro nela, porque eu sinto que isso retira muito a possibilidade de eu admirar também essas pessoas às vezes acontece muito das, de estar tá tão estabelecida essa regra do que é um artista, o que é um fã e tal dentro de um lugar que eu acho que acaba que impede que muitas portas se abram. Assim, imagina o quanto uma pessoa pode ser revolucionária na minha vida e talvez isso não vá adiante porque existe esse estigma de que ela é fã, de que eu sou artista e de que a gente não pode se entrelaçar mais profundamente ou de que ela tá nervosa porque me viu. Então eu tento meio que destruir assim um pouco isso. É
0: que você tá, é como você tava falando antes, Você faz tudo ao contrário do que os fãs estão esperando, que as pessoas estão esperando. Geralmente. Né? Então tá aqui mas, mais uma vez você confirmando que estamos fazendo ao contrário. Não, mas, mas não é sempre,
3: não, mas é porque entendi ah, complicado. Eu ia dizer, aí tem complicado. isso. Tem uma galera que fala que é Marmoter. <risos> Mas eu não gosto do marmoter, porque o marmoter é só um conceito específico, que na verdade eu sou muito mais sério e triste do que uma marmota. E aí eu tenho medo de daqui a... Se eu continuar trabalhando com arte, daqui a 15 anos o povo me chama... se chamando de marmota, sendo que a gente tá todo mundo infeliz e não faz mais marmotagem nenhuma, porque o mundo tá apocalíptico. Então eu não quero esse nome. Tem uma palavra que eu uso muito pra tudo, é tipo coisa, que é a palavra Priestley. Tipo, é, sei lá, se tem uma criança passando, eu olho aquela prizli ali e caiu no chão. Se uma criança passou, e caiu. Essa palavra é meio universal e muitas das pessoas que me acompanham já sabem ela. Me chamam de prizli, inclusive é um dos meus nomes. Fica aí a
2: dica, né? Agora a gente vai encaminhando pro final, né? E antes de chegar no final, a gente tem o quê? Uma rodada de perguntas pra você, pra te botar na parede e saber tudo sobre o. Me na parede e me chamo
3: de lagartixa.
2: <risos> então assim ó, a gente vai come, é, começar e você tem que responder a gente, é, Eu sou sempre generoso e falo um top 3, mas na verdade não é um top 3, é uma resposta é um só
1: resposta.
2: Então eu vou, eu vou começar aqui com a pergunta e aí você vai respondendo conforme elas vão aparecendo A primeira é, se você tivesse um trio na parada né, LGBT LGBTQIAP é aqui do, do Brasil, é, quem seria a pessoa que subiria no seu trio.
3: Ah não, só uma! Para! Não tem como eu ligar Solva. pra Joelma hoje e dizer que é só eu e ela.
1: Então a gente já tem a resposta.
3: Poderia ser a Joelma. Eu ia cantar uma música assim, de tamanho de fogo <risos> e rodando lá, girando, falando em línguas e ela batendo o cabelo comigo. E a gente ia, né, ia ser ótimo.
2: Eu, eu, eu já quero essa performance acontecer em algum momento.
3: Eu queria fazer, fazer a Claudia Leite assim, com guindaste, um guincho levando eu e a Joelma de um lado pro outro. Ai, eu amo. <risos> É maravilhoso. E aí, eu fazendo o escate cagando, assim, o Pulp lá embaixo, <risos> pegar a boss. E... Não, tô brincando. Parou, o, parou, Golden Shower,
1: o Golden Shower seria diferente, seria é, Brown Shower.
3: Seria. Gente, eu lembrei é, de uma gente... história, pena que a entrevista tá acabando.
1: Não, uhum. não então pode ser. Por favor. Com
3: por favor. <risos> Eu sou canceriano com ascendente de escorpião, eu fiz Olha, isso pra
1: manipular vocês. Vocês
3: acabaram a entrevista porque quiseram, agora vai ter que aguentar, sem ouvir a história.
1: E quem não subiria <risos> no seu trio de forma nenhuma? Não, ó, a gente já sabe que Bolsonaro, os políticos, tudo, não, não subiria. eu nem
3: pensei nisso, nem Tava. pensei.
1: Fala uma pessoa aí pra gerar polêmica.
3: Tá, quem não subiria no meu trio é, é um fã pra morder minha perna. <risos> Não, tá, eu vou dar uma série. Tá bom. É, não subiria no meu trio o cara que fica mandando a gente sair do palco. Porque a próxima atração vai ter Você que vai ficar
1: eternamente. Então, assim, o próximo que se foda. Não, o próximo que <risos> foda comigo. O próximo canta com você e você continua lá, é isso. Gosta assim uhum. de
3: gente energética.
0: E se você pudesse ser um outro artista por um dia, quem você seria? Você queria só ser a Tulhe Abelha mesmo.
3: Não, Deus me livre se é eu, vocês não queiram Ou isso. Você Britney. Não queiram <risos> isso pra vida de vocês, não pelo amor de Deus. Eu acho que eu queria ser a
1: Digri Caliente Caliente. <risos>
4: Eu amo a, a melhor <risos> resposta. Eu a Eu céu. amo.
1: A sua cabeça é maravilhosa.
2: Eu <risos> amo a Zigli Caliente.
0: Eu amo a Zigli.
2: Mas por favor, comente por, por favor. quê? Por favor. Explique. Gente, por favor, eu não preciso
3: explicar. Respeitem a trajetória de vocês. Olha isso aqui. Como não querer ser isso? <risos> <risos>
2: Como não queria ser a Jigli Caliente? Vocês não estão vendo esse momento, mas ele acabou de mostrar um pôster maravilhoso da Jigli, que está na parede na tá? dele.
4: Daquele look incrível, icônico dela em Drag Race.
2: Destruiu
3: a carreira da Sharon Nils em um episódio.
1: <risos> <risos> gente, sinceramente, a sua cabeça é maravilhosa. Eu,
4: Vamos lá. eu amo e... a
3: Jigli também. Só porque eu tô conversando com vocês, gente.
4: Porque <risos> por dentro, a Ave Maria. E qual momento histórico da cultura pop você gostaria de ter vivido? <risos>
3: socorro, Jesus, tem tantas coisas
4: ai meu Deus,
3: por favor me ajuda a pensar em alguma, eu tô me sentindo impressionada ah, pronto, eu acho que eu gostaria de ter visto aquela performer não, mentira, eu queria ter ficado naquelas passação da Lady Gaga com a Marina Abramovic, eu queria estar tá lá vendo elas conversando sobre o conceito que a Gaga tava tentando trabalhar com ela poderia ser interessante, mas isso é um momento, isso não é um momento icônico do pop né, talvez, ou é? Não, é, é, não,
0: mas é.
1: É pra você. É,
3: vai, Ele só vai ser é, icônico é. em 2031, quando os, o álbum for aparecer. Super
1: icônico. Que nada. É que você pensa à frente, entendeu? Você tá em 2031. Você quer falar outro? Você tá confortável com essa resposta? Eu tô meio sim, entrando em conflito, sabe por quê? Tem tantos momentos incríveis. <risos> você vai tomar banho daqui a pouco, aí você vai pensar assim, ah, não, era essa. Era... É porque eu não devia ter falado. Porque, tipo outro,
3: assim, né? tem momentos que é redundante eu falar, tipo vários momentos da Britney no VMA, não dá, não precisa nem comentar assim. Né?
1: Que foram comentados aqui já por outros. Exato,
3: pessoas. eu ouvi, sim, inclusive. Eu ouço vocês. Ah. Eu, um...
1: ah não, é verdade? Sim, foi a Lia Clark
3: que falou Sim, do é beijo, verdade. não foi?
1: Foi. Eu tô ouvindo vocês, foi mas o que é que eu não ouço vocês,
3: não é? Ok, que eu fico meio puto, porque eu compro duas unidades de cigarro pra ouvir vocês. E quando vai começar o programa, depois de vocês fazerem a introdução, já acabou o cigarro. E eu fico com raiva disso. <risos> Ai.
1: Ai, todo mundo reclama disso, até o convidado, entendeu? Vocês estão entendendo? Eu
3: acho que quando a pessoa ouve a primeira vez, é legal, porque ela é introduzida. Mas vocês têm que ter pena dos condenados, os de vocês têm que ouvir todo o episódio.
0: Ai, maravilhoso, gente.
1: Depois dessa, o esperem o novidades. Um ao vivo, Poc de Cultura. Vocês estão ouvindo, né?
3: Gente, Poc de Culturas, Eu tô aqui representando vocês, tá? Eu tô falando por vocês.
1: <risos> Ai, ah, eu morri agora. <risos> ah, um representante do povo, eu gosto assim. Você vai manter, então, a sua resposta.
3: Ai, meu Deus, ainda tá nisso. Eu tentei fugir, Jesus,
2: e não consegui. <risos> é. Não... Vamos vamo fugir, vai, vamos fugir. Vamos pra uma, uma ele pior.
1: Tá, ele tá ganhando a tá Demara nessa, nessa daqui, hein?
2: <risos> e quem é o crush famoso seu? No momento, minha vida,
3: meu a minha libido tá tão baixa que não tem nem anônimo, avali famoso. Não, vou contar um babado pra <risos> vocês. Assim que eu comecei a fazer música, <risos> eu peguei um crush muito pesado no jalo gente. Vocês não estão entendendo. Pronto. Tive crush famoso no passado, eu já, eu já peguei um crush muito pesado no Jalu.
2: Hoje em dia eu não tenho, não. Mas desenvolveu já? Eita. Que
3: história é essa? É. Não, gente, eu deixei pra lá. <risos> Mas eu acho que foi o famoso que eu tive crush, assim, tá. que Vamos. É porque eu gosto de, Eu gosto é de um povo que eu vejo, assim, na rua, quando eu tô dando minhas voltas, sabe, assim, de madrugada. Com a galera assim que tá de bobeira, mentira. Sei. <risos>
1: com facão com facão é verruxaz, com facão verruxaz, aquela mentira com o fundo de verdade né e aí tá tu vai
3: enfiar o teu facão em mim ou eu que vou enfiar meu facão em ti
1: <risos> qual que é a próxima pergunta gente eu tô, tô, eu tô rindo tanto que. que eu lá... tô com
3: medo de estar tá falando um monte de coisa que não pode tá me perdoem me avisa po
1: não pode falar <risos> tá tudo liberado tá, é tudo na sua conta qualquer coisa a polícia vai parar e ir na sua casa
3: ô coitado pra eles de descobrir meu endereço <risos> eu tenho
1: contatos <risos> qual vilã de novela te representa, Getúlio?
3: Paola Bratio. Olha, foi rápido essa daí, hein? A essa
1: Paola da... Bratio. Tava na ponta da língua.
3: Tava na ponta da língua. Com certeza eu agiria desse jeito. Por exemplo, faz uns 20 minutos que vocês disseram que ia acabar a entrevista e eu tô conseguindo segurar vocês só pra eu falar mais e <risos> falar de ser triste só. <risos> Porque eu tô aqui tá 30 bom. só, e eu ah, tô conversando com pessoas legais, então eu vou dar um jeito de segurar aqui. Isso é uma coisa pra ola.
0: Gente! <risos> tá mas fala, agora nós temos cara. nossa última pergunta. É. Nossa última pergunta dessa listinha é... Qual música não pode faltar na sua playlist? <risos> a gente tem umas playlists de convidados aqui, e assim, escolhe uma música. Tem que ser uma mesmo, tá? Pra entrar lá, mas depois você pode
4: a, a, mandar A, um a, mais a primeira, um a aí, a primeira que vai abrir a playlist.
3: Tá, ah, pois eu vou falar. Eu quero Conquista do Vanderlei Andrade.
2: Ai, arrasou! Comenta mais para quem não conhece. Eu achei
1: que ia ser Lace and Leather, da Britney.
3: Deus me livre, eu tenho trauma <risos> dessa música, se eu tanto <risos> que eu apanhei. Eu amo Vanderlei Andrade, amo mesmo. Então, eu Vanderlei Andrade é tipo uma Joel um homem, eu tô falando a grosso modo, tá? Mas é um divo do Calypso que faz muito sucesso no Belém, fez muito sucesso e ainda faz, ele é mais clássico hoje em dia. Um divão, assim, todo muito bem montado, ele tem um DVD incrível pra... gravado dentro de um barco. Eu não sei se ele é uma pessoa legal, uma pessoa podre, ou os conceitos dele, mas musicalmente, eu gosto muito dessa música, demais, assim, é um calypso bem gostoso. Eu amo calypso, gente.
0: Vanderlei Amazon. Andrade, Conquista. Van... É, eu gosto de Traficante do Amor, do Vanderlei Andrade, uhum. também. vale muito a pena, é muito bom. Muito bom gente, mesmo. Eu, tô,
1: eu tô ansiosíssimo pra ouvir a playlist. Olha, a gente não monta as nossas playlists há muito tempo, mas a do Getúlio a gente vai abrir com certeza. Porque eu Vamos estou abrir. curiosíssimo pra saber qual é a playlist do Getúlio. Então assim, a gente <risos> vai com certeza voltar com as playlists no Poc de Cultura. Getúlio, você vai ter a conquista do Vanderlei Andrade na sua primeira. Na primeira a primeira música da sua playlist vai ser essa. Uhum. E depois você vai mandar mais 14 pra gente. Perfeito. E aí, eu tô, Arrasou. assim, ansiosíssimo pra saber, porque, ó, esse papo foi incrível, foi maravilhoso. Ah. Eu nunca dei tanta risada no pó, <risos> eu acho. Eu tô muito feliz, ah,
2: sinceramente. Ah, eu também, eu também, gente. Você é uma eu pessoa lembrei.
1: maravilhosa. Por favor, volte sempre pra gente fazer jogos, brincar, não, não só falar de, de coisas sérias, mas a gente ah, brincar muito. Porque que foi muito sério, parte... né, essa entrevista. É, foi muito sério. Não, mas pra gente, pra gente falar de tudo, porque você já faz parte da família Poc de Cultura
3: agora. Amei, gente. Obrigado, de verdade. Fiquei muito feliz. E
1: ansiosíssimo pro, pro Marmota sair, pra gente divulgar bastante aqui no Poc.
2: Fazer a listening party do Marmota aqui. Sim. Eu
3: até esqueci que eu era triste.
1: <risos> a gente também esqueceu Que é triste, muito obrigado mas, por mas, esse cresceu. momento mas, e se quiser obrigado. dar um recado Falar onde te encontrar O que, que esperar aí dessa nova fase Por favor, a palavra é sua
3: Não esperem nada de mim Depositem dinheiro na minha conta para eu fazer os clipes que vocês me pedem Esse, foi, esse é o recado E recado número 2 Rua Coronel Ferraz, número 30 Primeiro apartamento, primeiro quarto à direita só chegar que eu tô aqui de <risos> É isso,
0: gente, Ai, gente maravilha. Muito obrigado, Getúlio Muito obrigado, pessoal Ouvintes que estão aqui com a gente na plateia também A gente volta na semana que vem, né, pessoal? É isso
2: Até semana
0: que vem Tchau, tchau Até semana que vem Uhul.
2: Até semana que vem